0: 各位，欢迎收听由考拉 FM 独家出品的评论节目《考评会》，我是樊素。今天我们来说说马英九登太平岛。1月28八号，也就是昨天，余下任期仅剩不到四个月，已经进入看守期的台湾领导人马英九，率官员和学者前往南沙太平岛视察，军方呢也派出战机和军舰护航，这是马英九任内第一次登上太平岛。台湾总统府表示，这次登岛的目的除了在春节前慰问驻岛人员之外，还包括发表《南海和平倡议路径图》，说明推动太平岛的和平用途以及澄清太平岛的法律地位。马英九呢，在岛上逗留了两个小时之后，在当天下午一点钟返回台湾，并且在晚间的六点多召开了国际记者会。那么，太平岛是一座什么样的岛屿呢？它原称。黄山马面积零点四八平方公里，在南沙群岛中既是最大的，也是唯一具有淡水资源的天然岛礁，距离台湾本岛一千六百公里，地理位置极为重要。目前由台湾实际控制，但是中国大陆、越南、菲律宾等国也宣称拥有该岛的主权。所以呢，不出意外，马英九的这次登岛行动引起了包括大陆、越南、菲律宾、美国在内的各方关注。我们来看各方具体是什么样的反应。中国国台办发言人马晓光礼拜三在记者会上响应提问说：“中国对南海诸岛拥有无可争辩的主权，两岸都属同一个中国，两岸同胞有责任共同维护国家主权和领土完整，维护中华民族的整体利益和根本利益。”这是在例行记者会上的表态。那么，马英九也在他登岛归来之后的国际记者会上回应了大陆方面的表态。他说，两岸政府主张存在着差异。中华民国最早在1947年提出有关南海主张，当时中华人民共和国政府还没有出现。而大陆虽然继承了国民政府的主张，但是将南海十一段线改成了九段线。马英九说：“我提出南海和平倡议，他们没提；我提主权争议搁置、资源共享，他们也没提。”他接着说，两岸有很多共同历史血缘无法切开，不能认为主张相近就是亲共，双方立场不完全一样，如果细心分会看重不同。他又强调，台湾会遵守联合国公约，以和平方式解决争端。越南政府方面呢，他们说强烈反对马英九视察太平岛，越南驻台代表还说将向台湾政府相关的单位提出严正抗议。而菲律宾方面，外交部称，各方都有责任避免增加南海情势紧张的行动。而台湾最有力的盟友美国，在礼拜三也表示对马英九的登岛计划感到失望，并说此举极度无意，对解决南海争议毫无帮助。那么，马英九在国际记者会上也响应了美方的批评。他说：“我在几天前就通知美方登岛事宜。对于美方认为他登岛会把紧张关系提高，他表示这一点我倒看不出来，因为我并非在那里叫嚣，而是希望把太平岛打造成和平救难之岛。”他认为美方担心的事情不会发生，他和美方大方向是一致的。值得注意的是，马英九原本邀请了总统当选人蔡英文太原随行，可是呢，民进党拒绝了。民进党主席蔡英文昨天上午呢也重申和平方式处理南海争议，但是记者询问他就任总统之后会不会登太平岛，蔡英文并没有回应。他指出，对于南海争议，民进党历来立场一致，就是坚持南海主权，希望确保航行自由。相关争议要根据国际法跟海洋法公约来进行，希望整体争议以和平方式进行处理。台湾作为区域的一份子，也有责任共同维护区域的和平稳定。而民进党的立委赵天林则发出了不一样的声音，他说：“台湾国际地位再怎么艰困，都要考虑国际社会的游戏规则。对于马英九登太平岛，民进党不接受，予以谴责。”台湾记者呢，针对这个话题还专门采访了新当选的将会成为台湾立法院第三大党的时代力量的主席黄国昌，也可以说是一位新兴的政治明星了。他的态度是，总统视察领土本来就天经地义，但是现在时机非常敏感。南海争议目前正在国际仲裁程序中，情况相当复杂，加上政府已经进入看守阶段，行为应该更加的谨慎。这对台湾外交关系与在亚太区域稳定上扮演的角色将产生重大问题。他认为美国可能要重新思索台湾的重要战略地位，包括如何增加台湾在国际关系上应有的国际地位，请美国朋友们重新思考，要真的把台湾当盟友而不是棋子。好，我说了这么大段的背景，那到底为什么马英九会选择在这个时候登岛？为什么民进党又没有派人随行？太平岛到底是一座有着怎样特殊地位的岛屿？跟岛内政治和区域争议有什么样的关系和故事？那接下来我想请大家非常熟悉的老朋友，我在台湾大选报道期间的搭档、凤凰周刊专注报道台湾新闻的记者马军来分析。我首先请教马军的就是时机问题：马英九和蔡英文到底在想些什么？为什么这时候会有这样不同的举动？
1: 呃，马恩九在这个时候，他基本上虽然说到了一一个像篮球比赛一样的垃圾时间了，但是正好是他最无牵无挂的这样的一个时刻了。实际上在，在呃陈水扁的执政的最后的阶段，是2008年的2月2号，如果没记错的话，他也是在那个时间去了一趟太平岛。李登辉是从来没有去过，呃，陈水扁是在执政的末期去的，马恩九也是在执政末期去的。这个时候，他们两个的执政包袱应该是最少的了。基本上大家所有的关注点呢，都会放在新选出来的这个领导人的身上。陈水扁2008年2月2号去的时候，那个时候新的领导人还没有选出来，因为我记得08年应该是3月22号选举的。呃，马英这次是选出来之后他就马上去了，而且只是知会了美国医生，都没有得到美国的肯定或者得到美国的同意就去了，就可见那个时候他是。怎么说呢？就比较任性了，就是反正已经做到这个地步了，所以别人说什么我也就无所谓了。我选择这个时候过去。然、呃、蔡英文在这个时刻没有派人过去，其实在我看来是应该怕模糊了一个焦点，因为现在台湾的这个双手党制的这样的一个制度呢，非常的不明确。在选后呢，马英九也是邀请过蔡英文来组阁，蔡英文连电话都没有接，说我在开会，所以是让蔡那个马英九的这个。呃，总统府的秘书长和他党的秘书长进行了这样的一个电话的一个沟通。呃，这个登岛的这个问题上，也是马上就和蔡英文,文打电话，蔡英文也是不接，说在开会。然后请的是总统府的秘书长和蔡英文,文的秘书长进行了一个这样的一个知会吧，但是他还是没有派人过去。移民进党传递出来的一个说法，说是登岛宣示主权，这样的是一个正确的事情，但是现在这个时刻不对。首先，这是一个两个领导人马上就要交接的时刻，可能会引发美国的这样的一个争议，会让美国人不高兴。其次呢，现在又是一个敏感的时刻，因为美国的国务卿克里现在在北京访问，在这样的一个时刻，马上就选择登岛呢，也让民进党对美国很很难有这样的一个交代。但是这样的一个说法，显然只是民进党的一个说辞，国民党是不承认的。国民党认为，那这样的话，那蔡英文可以说任何时刻都不是正确的时刻。那我们这样的一个正确的事情都不做了嘛，甚至还说说如果蔡英文你在2016年要2 0 2 4年，如果你要下来的时候，轮到你登岛了，你能说是一个不正确的时刻吗？所以现在来看呢，因为台湾是在呃中美台这样的一个三角的国际格局之下，它是两大之间难为小嘛，马久过来登岛被认为是一个亲近中国大陆的这样的一个决是这样的一个决定。那民进党显然是站在美国那一方，这个事情美国不高兴，那民进党显然就认为这个时机是一个错的时机了。嗯
0: ，那另外呢、啊，就是关于太平岛，它是不是在台湾的这个政治议题方面，它也是很容易去去进行操作或者炒作的一个一个题目？嗯
1: ，太平岛呃，实际上和台湾具有争议的国家是有菲律宾吧？你知道马英九在第二任刚开始的时候，和菲律宾就有一个移民的那样的一个呃冲突，就是菲律宾的警察就无故的就打死了台湾的移民。这件事情呢，被马英九处理的还算不错，也被认为是马英九呃大陆方面这个南岸关系搞得好，又在他的桌上的一个很大的突破。包括钓鱼岛，他和美国，他和日本签署的这个渔业协定，就是台日的这个渔业协定。这个签订之后，也被认为是他在外交上进行了一个比较好的突破。呃，不论是马英九的角度，还是民进党的角度，领导人登到这个南沙台平岛也好，登到钓鱼台上也好，你说如果有这样的一签的话，其实都是一个宣传民族主义的这样的一个非常好的一个时候，对凝聚岛内的共识啊，凝聚台湾的国民的这样的一个呃对领导人的认同，对领导人的高评价，都是一个很好的。一个行动啊，只是说现在两边对这个他们所都要诉求的这个民族主义的看法是不一样的。马英就登上岛登到岛上呢，他肯定是宣传一个中华民国式的大中华式的这样的一个民族主义，而当年陈水扁登到太平岛的时候，是借着太平岛那个机场建成的那样的一个呃事由登到那个岛上庆祝这个机场建成，他全程没有讲。中华民国只是讲台湾样的一个民族主义，所以看上去都是在宣传一个民族主义，实际上里面还是有一个比较微妙的变化。在太平岛是台湾驻军最远的地方了，我们看它从屏东换军机，然后再飞过去也要 1,400 公里， 1 2 0 0到 1,400 公里，这个是一个非常长的一个距离，也是呃台湾的台军也好，国军也好的势力触及到最远的地方。呃，蛮久到那个地方去，肯定是一个呃振奋人心的一个结果。对他和周边这样的一些外交，也是显示他维护自己的主权吧。当然，这个主权这个东西一说出来，大陆就紧张了。因为在大陆来看，台湾是应该是没有主权这样的这概念的，所以大陆现在的这个情这个情节呢，也是比较的微妙。呃，一方面就是又主张说两岸来共同维护自己的主产，一方面又对台湾的所谓宣示主权的这样的一个行为感到非常非常的尴尬。所以在这个问题上，两岸一直是又合作又斗争的。当然，现在在民进党上台，台湾很有可能偏向美国的这样的一个大环境下，那就是合作的这个空间就大一点，斗争的空间就小一点。
0: 我看他从太平岛回来之后，也跟记者有一些的互动。有记者就问他说：“这次行动，你是不是在为卸任之后马习二会来铺路？”马蛮久，他有一个回答也挺逗的。他说：“你的想象力实在是叹为观止。”他说：“这纯粹是太平岛不要被降格的问题，而且呢是说，呃，云岛是南海一百多个岛屿中少数自然形成，不是填海的人工岛。他就是强调，它就是一个岛屿。”呃，但是为什么记者他会有这么一个联想，觉得这可能是为马歇尔会来铺路呢
1: ？其实，在台湾呃的很多媒体来看呢，马英九其实就是一个卖台集团的头子，呃，他要和习近平见面呢，肯定要送一个礼物，所以他们就会认为这样的是给中国大陆的一个礼物。其实就说明这个记者他在。呃，了解太平岛这件事情呢，还是有一定的认知的这个缺失或者认知的误区的。这次马英九过去有两大任务，第一个呢，就像韩总刚才你讲的，他要确定这个地方是一个 island， 不是一个 rock， 它是一个岛，不是一个岩礁，因为只有岛才有12海里的主权， 2 0 0海里的这个专属经济权。呃，之前呢，菲律宾是在海牙国际法庭，呃，以中国大陆为被告，中华人民共和国为被告，提出了这样的一个告诉。说要确定这个岛上呢没有水，没有自产的食物，它所有的东西都是要从外面运输过来的，所以只能是一个礁，不是一个岛。呃，马英九这次过去还特别特别强调，我们看他的那个在岛上的讲话特别特别有意思。他还说我们这个地方有一个井叫五号井，这个井水呢是非常非常的好喝，井的品质呢和那个法国的牌子一云可以是相提媲美的，还稍微表达这一点。说呢，我们在岛上呢还专门吃了丝瓜，吃了岛上养的鸡。所以我们这个岛上呢是可以这个自给自足的，至少在这个食物上是可以自己生产的。所以它就是一个岛，这是它的第一个目标。然后它要维持它这个岛的这个周边的这个权益。第二个呢，它是要过去刷一下存在感，因为大家以前都知道，说在南海这个地方，中美是两个角力的大国，其次呢还有菲律宾。还有越南，我们包括抗议的，还有马来西亚，甚至文莱，都对有几个岛礁都是有主权这样的一个诉求的，唯独没有台湾的声音出来在国际上。所以马九这次过去呢，也要向国际社会进行一个宣誓，说我们这个岛实际控制，不管是台湾也好，还是中华民国也好，这个是有我一份的、啊，不能你去，你菲律宾去。告这个岛的这个归属，结果告来告去，你是去海牙去告这个大陆政府。我台湾这个事情还是有一份的。这个马英九在这个问题上他是不马虎的，因为我们已经好久没有看到马英九坐着一个船或者坐着一个军机去呃军队视察或者是去这个远航这样的一个场景了。当年他可是以这样的形式。出道的满英九是选台北市长的时候，还他,他当年当法务部长的时候，那个竞选广告可都是一个非常帅气的一个雄姿英发的人，穿着海军的服装，后面伴着罗大佑的那个《台湾进行曲》那样一个闽南语里面少有的蓬勃向上的进行曲的那样的一个风格去拍这样的形象广告的。他最早给人们出道的形象是这样的一个形象，所以他现在在政治生涯的晚期最后这几个月。呃，又做了这样一个举动，实际上还是有头有尾的，挺完整的一个职业生涯、
0: okay.。另外呢，就是关于九段线和十一段线的这个争议。其实九段线呢，目前应该是两岸高度重叠的这个南海的主权主张。最开始呢，是中华民国一九四七年提出来的十一段线嘛，后来一九五三年的时候，由中华人民共和国删减为九段线。那这方面的争议有没有一些故事可以跟我们分享
1: ？呃，其实。这个九段线最早是台湾，就是中华民国政府那个时候，中华民国政府还在还在南京，他们所划定出来的这样的规划的一个方法。现在在台湾呢，叫做 U 型线，就是用这样的一个理论呢，就把整个离中国大陆也好，离台湾也好非常远的这样的一个海域呢，就囊括到自己的版图里面来了。在国际上，包括就是菲律宾向国际上来提出这样的一个裁决，这个裁决如果不出意外的话。现在已经一月份，马上就二月份，六月份的话，国际上就要给出一个裁决的，因为在国际法也好，在海洋法也好，是不承认这样的一个九段线或者是十一段线或者台湾提出的 U 型线的。这个理论为什么两岸是有共同的合作基础呢？是因为只有海峡两岸，中国大陆和台湾承认这个说法的存在。在国际上的法律是不承认这样的说法存在的，包括美国，包括为什么这次美国很生气？啊，因为包括美国，包括菲律宾，包括越南、马来西亚是不承认的。按照按照国际法的话，那些地方是非常非常复杂的一个情况。可能太平岛比较简单，因为实际控制在台湾手里，所以可能按照实际控制这样的说法来算。但是其他一些无人的岛礁，我们看到前段时间中美的舰船、飞机在呃中国南沙的一个岛礁上进行对峙，其实也是中国在上面进行开发。就是实际上要造成一个实际控制的这样的一个效果，所以在这个问题上呢，按现在目前来说是有合作的呃空间，但是呃一旦涉及到主权这样的一个问题，可能就会比较就比较敏感了，而且在国际社会上，你总要讲一些国际的法律的一些说法嘛。咱们现在从中国大陆这个角度来看，在南海、在东海、在。呃，在钓鱼岛问题上，甚至包括这个春春春这个东海油气田这些问题上，都是没有一个固定的一个说法的。所以也有一个比较好玩的现象，其实大家可以关注一下，就是我们现在不提这个以什么法律依据是南沙群岛是归中国了，因为从上一次外交部进行呃澄清，包括这一次外交部进行回应，都说这个是中华民族的祖宗海。是祖产，这个跟跟法律就没有关系了，这个又又诉求到这个呃民族主义这个方面上来了，所以只要蛮英能够把这个他所诉求的民族主义往中华民族主义上靠，而不是台湾民族主义上靠，所以在两岸在这个问题上，实际上呃合作的空间还是要大于呃斗争的这样的一个空间的。当然，谭英文上台之后会不会全面倒向美国，这就是另外一回事了
0: 。好，那刚才既然说到了十一段线和九段线。那我想为大家补充一些资讯和观点。接下来我要分享的是台湾东吴大学政治学系的副教授郭正亮在去年六月份发表在《南华早报》中网上的分析，我觉得放在今天仍然有参考价值。主要就是谈到美国为什么会这么紧张关于九段线的问题。在去年的五月十八号，美国战略及国际研究中心，也就是 CSIS 的资深亚洲顾问葛莱仪，在国会的听证会上表示，他说呢，从现在起到二零六年的一月，台湾总统大选是台湾澄清十一段线的机会之窗。他说，美国应该持续的鼓励台湾澄清十一段线的意涵，阐明当年画设的原始原因，借此来逼北京厘清九段线的意涵。那么，为什么美国会这么肯定台湾在这个问题上可以牵制中国？郭正亮教授分析主要有三点原因。第一个呢，就是中华民国是九段线前身，也就是十一段线的创始者。如果继承中华民国法统的台湾愿意主动放弃一九四七年的十一段线，将对中国大陆一九五三年才成立的九段线产生釜底抽薪的弱化作用。第二， 1947到53年，中国陷入内战。当时有关南海十一段线的海权佐证资料很多呢，都已经随着国府迁到台湾，转到台湾去了。对美国来说呢，九段线只是没有明确经纬度的历史虚线，与沿海各国200海里主张出现大片重叠争议。如果拥有原始资料的台湾，也就是中华民国，愿意承认十一段线的量测佐证不足，缺乏原始证物的中国大陆，也就是中华人民共和国，就更加难以证明九段线的论据了。第三点，台湾至今仍然实际控制着太平岛，在扩建机场跑道和码头之后，具有极为关键的战略价值，尤其是。永暑礁距离海南岛最南端榆林港高达五百六十海里，但是距离太平岛只有大约六十海里。太平岛当然是美国监看永暑礁未来发展的最佳据点。永暑礁是什么呢？也是一个争议岛礁，目前呢是由中国大陆实际控制，也是战略价值非常高的一座人工岛。尽管美国要求台湾放弃十一段线，但是呢，台湾对此却显得很保留。毕竟呢，对台湾来说，一旦放弃了十一段线的主权，形同把中华民国的领海限缩到台澎金马，不但可能引发领土范围的宪法争议，更可能引起大陆怀疑台湾将走向两个中国，国民党的“一中各表”必将遭到空前的挑战。此外呢，台湾民众也可能会质疑：如果十一段线领海因为台湾政府鞭长莫及就可以放弃主权？那么以此类推，台湾根本无从管辖的中国大陆领土，岂不是更加应该放弃主权？那么，由于放弃南海主权是将联动到破坏现状的两岸的敏感神经，在二零一四年的九月一号，马英九出席中华民国南强史料特展的时候，重申仍将以十一段线作为南海领土依据。即使是立场偏独的民进党主席蔡英文。在去年的五月二十九号去美国访问之前，也提早在五月二十六号针对媒体，民进党一旦二零一六年执政将放弃十一段线的传闻驳斥说，民进党一向主张根据国际海洋法以和平手段处理南海争议，绝不会放弃太平岛主权，也坚持主张公海航行自由，不能接受任何挑衅行为。事实上，即使在民进党执政期间。陈水扁还曾在2008年2月份亲自登陆太平岛。刚才马军也跟我们讲到过，当时还引起了跟台湾友好的菲律宾的强烈抗议。不过呢，这一波美国对台湾的南海施压显得来势汹汹。在葛莱仪出席国会听证会表示说这是澄清“十一段线”的机会之窗的同时，华府的智库布鲁金斯研究院的郭晨曦。也发表专文呼吁北京应该同意台北加入南海争议的协商。除了建议台湾要依据海洋法公约厘清南海主张之外，还建议台湾可以在幕后推动参与南海行为准则的协商。美国对台湾的这种南海施压呢，甚至还上纲到了弃台论。在去年的五月二十五号，华盛顿大学的教授叫做格拉瑟，他在《国际安全季刊》发表专文，主张说。美国终止对台防卫，来换取中国和平解决东海及南海争议，并且接受美国在东亚的长期军事安全角色。甚至美国海军战略学院的一位副教授，叫做金莱尔，他也提出了一个新的模式，叫做以合作螺旋模式解决两个问题。他就建议呢，美国从减少关岛驻军开始，接着裁撤美国在台协会五官办公室。停止售台新型武器，施压台湾谈判，最终彻底停止对台军售，换取大陆放弃对台军武，两岸进行最终地位的谈判。那么，面对这一波空前强大的南海施压，满九他就在五月二十六号，是去年的五月二十六号，哈，提出了南海和平倡议，重申了主权在我、搁置争议、和平互惠、共同开发的基本原则，呼吁当事国尊重海洋法公约。透过对话协商，以和平方式解决争端。可问题就是，台湾受限于主权承认的困境，并没有签署《海洋公约法》。中国大陆呢，即使早在1982年就签了，但是在签约当时也附了这么一条：涉及主权和岛屿争议不属于海洋法权限。所以说，不管是针对中日钓鱼岛的主权争议，还是针对中非黄岩岛、中越南海钻井平台，或者中美永暑礁这些主权争议，东海或者南海和平倡议显然都很难有作用。好，结论就是很明显，台湾呢处在中美两强之间，对于南海主权论述，它陷入了一种左右为难的困局。它一方面不愿意因为放弃十一段线而触怒大陆，引发两岸的矛盾。另外一方面呢，又必须配合参加美国联合东盟向大陆施压的南海策略，促成南海行为准则的及早实现。那么现在， 2 0 1 6台湾大选已经尘埃落定，美国对蔡英文的南海压力必然会越来越大，台湾最后将怎么样取舍，也会备受美国和南海各国的关注。好了，非常谢谢你收听今天的考评会，我是樊素，在香港祝你健康平安，欢迎关注考评会的微博，在新浪微博搜索即可，我们下周再见，拜拜。